0: Всем привет! В эфире подкаст Терра Инкогнита книги от Росмен. Меня зовут Нина и напомню, что весь второй сезон нашего подкаста мы читаем новинку Елены Булгановой, первый роман в серии Нави. Серия выйдет осенью, поэтому мы с вами так лакомимся каждую неделю по главе, и, между прочим, мы так лакомимся с вами уже седьмую неделю, представляете? Я это сегодня поняла, обнаружив, что мы читаем седьмую главу. Сколько же еще будем мы читать, спросите вы? Не переживайте, мы не прочитаем всю книгу онлайн. Все-таки мы оставим эту изюминку новизны для бумажной версии, поэтому вы дождетесь книжку. Кстати, в ней 38 глав. То есть мы с вами сейчас на седьмой, и это, по сути, еще капля в море. Так что можем позволить себе почитать еще немного. И я перехожу к главе. Глава седьмая называется «Сюрприз». На кухне я просидела еще минут десять, но строить версию уже не было сил. Голова тяжелела, даже простые мысли вроде того, что нужно пойти, запереть входную дверь, ворочались в мозгах с усилием, как бегемот в болоте. Тело стало таким тяжелым, словно в меня свинец залили по самое горло. Я выползла сперва в коридор, едва управилась замком, потом побрела в свою комнату, упала поверх одеяла, сил не хватило даже потянуть подушку и тут же отрубилась. Проснулась, наверное, по привычке в половине восьмого, как всегда, в школу. Сон мне ничуть не помог. В мозгах было ныло и постреливало, веки опухли и почти залепили глаза, как всегда бывало, стоило мне сильно понервничать. За окном все так же темно, до рассвета час. Я уже планировала рухнуть обратно, но тут спохватилась. Мама ведь может вернуться в любой момент. Что я ей скажу? Теперь мне едва ли удастся скрыть нарушение самого главного правила и плюс данного слова. Но постараться все же стоит. Качаясь и охая, принялась я наводить порядок, точнее пытаться скрыть следы Кимкиной ночевки. Застелила кровать, припрятала на верхней полке своего шкафчика ее свитер с джинсами, сапоги запихнула за шкаф. Чужой телефон сунула в школьную сумку. Подумав немного, я даже отключила домашний телефон, хотя, конечно, это мало что меняло. Наши мамы не дружили, но часто и тепло общались. И если Татьяне Валерьевне захочется обсудить с моей матерью случившееся, но может, пожалеет и не станет названивать больному человеку. «Странно, но в школу я почти не опоздала. Ну, разве что немного. Звонок протрезвонил, когда бежала через школьный двор. Мне оставался последний рывок, когда вдруг на моем пути выросла какая-то фигура, и я врезалась в нее, как в стену из очень плотной резины. Дорогу мне преграждал Вилли». Он не взял меня за плечи, а положил на них свои огромные пудовые кулачища, которые Кимка любовно называла Фобус и Деймос, и этим почти впечатал в землю. Я испуганно замерла, не до конца узнавая приятеля. Его всегда спокойное лицо сейчас было пепельно-белым и вообще жутковатым. «Говори, что случилось ночью у тебя дома», — рявкнул он. «Откуда ты знаешь?» «Да, не лучший ответ, не лучший ответ. Но я, правда, была убеждена, что Вил пока не в курсе случившегося. Мне позвонил ночью отец Лины. Думал, я тоже был там с вами», — отвечал парень отрывисто. «Я сразу вызвал шофера и рванул в больницу». «И как там Кимка?» «На вопрос отвечай», — заорал Вилли так, что машинально я закрыла руками уши. «Что было ночью?» «Да ничего не было! Ты что?» Забормотала я испуганно. «Ты же сам знаешь, мы вдвоем с ней решили собраться, фильмы посмотреть». Но она мне сказала, что не останется у тебя на всю ночь. Я нашла в себе силы удивиться. Похоже, Кимка малость надурила своего парня. Ну или правда считала, что это полноценная ночевка не считается. Но ему-то что за дело? У меня что, плохая репутация? Со мной что, опасно находиться наедине? Ты... «Правда, думаешь?» – начинала я, давя из себя улыбку, довольно жалкую, наверное. «Я не думаю, я тебя спрашиваю. Скажи мне, что она видела? Что?» Рыквилли стал ужасен. Кулаки сместились ближе к моей шее. «Эй-эй-эй, полегче!» – это Сашка дядлов клинился между нами. Кулачище с нее убрал?» Он, видно, выскочил из школы, потому что был без верхней одежды. И какое же это облегчение, что он увидел и пришел на помощь. Меня уже просто трясло. И даже не от страха, а от чувства нереальности происходящего. Вилли развернулся к Сашке с такой стремительностью, будто собирался немедленно атаковать его. Но тут со стороны дороги просигналила машина. Он дернулся, посмотрел туда, потом снова на меня. Сказал тихо и грозно. «Очень надеюсь, что с Линой все обойдется». И умчался прочь, только асфальт дрожал у меня под ногами. Тут уж Дятлов развернул меня к себе и спросил с тревожным голосом. «Данка, что там у вас произошло-то? Почему Вил так взбесился? Что с Линкой?» Общую канву случившегося я пересказала ему, пока мы шли к школе. «Да и рассказывать-то было особо нечего. Я ведь проспала самое важное. Если оно вообще было важное это. Второй раз Сашка взял меня за плечи уже возле раздевалки». Так приятно было видеть сочувствие на его лице, и никакого осуждения или подозрения. «Слушай, я не уверен, что нам стоит идти на уроки. Все равно с тебя толку не будет. А у меня все равно сегодня Олимпиада должна была быть. Но отменили из-за карантина по гриппу. Что скажешь?» Мать утром возвращается из больницы. «Не хочу маячить дома». Меня снова окатило зно, под мысли, что нарушение правила неминуемо выплывет на свет. Ну, только а зачем обязательно дома? Я же сказал нам. То есть я составлю тебе компанию. Можно снова отправиться на то самое кино. Фильмец отстойный, но хоть поспишь <laughs> в удобном кресле. Сашка, а чего ты меня домой к себе больше никогда не приглашаешь? Сама не поняла, как у меня вырвалось, честно слово. Вообще не собиралась об этом его спрашивать. Дятлов помрачнел, отвел глаза и ответил кратко. Ну. Обстановка в доме, знаешь ли, не гостевая. Похоже, не только у меня есть проблемы. Ну так что, я пошел за курткой? Давай, вздохнула я. И вдруг вспомнила, что не завтракала. Наверное, потому что внутри меня такая пустота и зябкая дрожь. Через полчаса мы сидели в кафе с видом на нашу городскую пешеходку. Я жадно глотала горячий немыслимо острый суп. Ледяная скала внутри меня таяла и истончалась. Так что, наконец, я перестала трястись. Сашка пил свой морс, обдумывая что-то, на меня не смотрел. Терпеть не могу, когда смотрят во время еды, и он об этом знает. Ну что, полегчало? Хмыкнул, когда я отодвинул тарелку и сыто откинулась на спинку диванчика. Видок у тебя был как у алкашки. Бледные глаза запали, трясешься. Да, я так себя и ощущала. Хоть не трясет теперь. «Ну что, у тебя появилась идея насчет Кимки?» «Да вот думаю. Знаешь, может, все проще, чем кажется, и нечего тут ломать голову? Иногда у людей что-то сдвигается в мозгах и без всякого повода. Кажется, это острый психоз называется или что-то в этом духе. Э -э, но у Кимки-то с психикой все в норме, насколько я знаю». «Насколько ты знаешь, вот именно». Она могла испытывать стресс на новом месте, да и еще знаешь, что твоя мама такие ночевки почему-то не позволяет. Прислушивалась, не звякнет ли ключи, в замке, волновалась, потом уснула, во сне испугалась чего-то еще больше, сознание помутилось, и вот я пожала плечами. Тревожно за Кимку, если так. Но это все же вариант, хоть отчасти снимавший с меня вину за случившееся. Ну ладно, рассмотрим уж. Сразу все возможности. Не унимался Дятлов. Я понял, что тебя беспокоит. Почему твоя мать такие ночевки запрещает? И нет ли тут какой-то связи? Допустим, во сне ты начинаешь буянить. Говорить какие-то глупости, ругаться и все в этом роде. И допустим, ты так себя ночью и повела. Как бы Линка поступила? Ну, разбудила бы меня и хорошенько врезала. Ухмыльнулась я. Ну или в обратном порядке. Допустим, поперла из тебя что-то Ты начала признаваться ей в любви И твердить, дорогая подруга, будь моей Тогда как? Фу, тогда бы точно сперва врезала И такое из меня бы уж точно не поперло Я нормальная, к твоему сведению Я понемногу начала заводиться Первый вариант нравился больше Вот и стоило на нем остановиться Но Сашка уже несло Окей, проехали, нормальная. В комнате твоей очень темно. По ночам так? Да вообще не темно. Я оставила включенную настольную лампу, только занавесила ее. Ну, так правильнее смотреть ноут, и вкусняшки проще доставать. Ясно, почему ты развеселился, мой друг. И на парня ты тоже совсем не похожа. Ага, чего? Это еще что значит? Ну, я рассматривала вариант, что проснулась Лина, в сосна не поняла, где находится. Рядом парень, и это определенно не Вилли. Тут Сашка напряг лицо и расставил на столике кулаки, очень похожие, изобразив нашего друга. Я захихикала и потом обиделась за Кимку. «О, это, может, у тебя такое бывало. Но ну, не надо на других переносить, ясно?» «Ну, может, и бывало», – беззаботно отозвался Дятлов. «Ладно, все доступные варианты мы перебрали. Больше то думать нечего». Уверен, что тебе очень скоро позвонит Линка или ее родители и расскажут, в чем там дело. Я протяжно вздохнула. Хорошо бы. Мне уже не хватало моей верной подруги. Столько лет мы делили на двоих все наши горести и секреты. Потом вдруг спохватилась. А, да, насчет Вилла. Он такую странную фразу сказал. До меня сейчас только дошло. Что она видела? Понимаешь? Не что я с Кимкой сделала или что у нас произошло, а что она видела. Как будто. Ну нет, я даже не знаю, как это объяснить. Сашка обеими руками взлохматил свою шевелюру. На миг его лицо отразило глубокую задумчивость, а потом просто отмахнулся от меня, как от мухи. Ой, да забей, для вилла русский не родной. Ой, не надо! Сам знаешь, он по-русски говорит лучше многих русскоязычных. «Ну, разволновался человек, можно его понять. Я бы тоже с ума сходил, в случае, что с одной девчонкой. Ты ее не знаешь», — добавил он и расплылся в лукавые улыбки. Но мне сейчас было не до игр, честное слово. «Может, мне стоит поехать в больницу? Когда у меня вырезали аппендицит в девятом классе, Кимка тут же примчалась и с моей мамой, и в холле дежурила. А это вообще тогда в Питере было». Но Саша решительно отклонил мою идею. Не, не стоит пока. Давай все-таки подождем, хотя я, может, позднее съезжу, разузнаю, что там и как. А может, она дома уже. Я сперва виллу звякну. Ну, чем, чем дальше займешь, займемся? В кино или просто побродим? В Питер можно смотаться? Нет, мне нужно домой. Если мама уже там, скажу, что голова разболелась, уроков отпустили. Хочу ее поскорее увидеть. Все ясно. К моему удовольствию заметно погрустнел Дятлов. «Пошли, провожу домой». «Провожать недалеко пришлось. Мы живем на улице, соседней, с пешеходной зоной. На нее можно попасть через подворотню, а можно обойти с выходом на проспект. Мы выбрали дальний путь. Э, Расставаться-то не хотелось. Наш с мамой дом-башню из красного и рыжего кирпича окружает прочный запор с калиткой и кодовым замком, чтобы чужие э, не шлялись по двору». Дорожка от калитки до подъезда вся оказалась усыпана опавшими кленовыми листьями. Дворник, что ли, заболел? Смотрелась она здорово, особенно когда вдруг выглянуло одним боком солнышко, и асфальт полыхнул бордовым и золотым. Но уже через пару шагов мой правый каблук уехал в сторону, верхом на одном из подмохших листьев. Саня едва успела обхватить меня за плечи, и там его руки задержались, даже когда я уже снова утвердилась на земле а во дворе никого. Я подумала, что такого шанса Сашка не упустит, если он, если я для него не только подружка детства. И замерла, боясь спугнуть момент. Мне так хотелось определенности, особенно сейчас, когда все идет не так, как нужно. Но Дятлов уже опустил руку, предварительно потрепав меня по плечу, условно собачку, блин. «Ну давай, Данка, беги домой и не падай, позвони мне, если будут новости насчет мамы или Лины». «Не дождешься, болтунный обманщик», – прошипела я себе под нос, спеша прочь с гордо вскинутой головой. Хотя никогда Сашка меня не обманывал, но лучше бы Да любой нормальный парень хотя бы притворился бы в такой ситуации. Мама уже успела вернуться, это я поняла, едва отворив дверь. Пахло чем-то вкусненьким, на кухне бухтел телевизор, и я облегченно выдохнула, потому что боялась увидеть мать в постели, слабую и вялую, а еще больше застывшую в гостиной на диване в ожидании меня, чтобы задать вопросы насчет прошедшей ночи и нарушенной клятвы. Ну, а раз она готовит, то, скорее всего, не так все и плохо, поскольку мамин девиз «Нельзя заряжать продукты дурным настроением». Но... Теперь я без спешки разделилась, в ванной умылась и прополоскала рот, удаляя запахи китайской кухни. Потом сделала в меру страдающее лицо и в таком виде возникла на нашей кухне. Мать в момент моего появления как раз загружала ингредиенты в бокастую суповую кастрюльку. Готовила харчо. На ней был домашний халат, сверху фартук. Но из-под них выглядывала зауженная юбка светло-голубого шанелевского платья. В больницу она уж точно не в нем ходила. Неужели к Кимам в гости собралась? Ой, только не это. А куда еще-то? «Привет, мам!» – пробормотала я, мысленно сдаваясь и готовясь к худшему. «Привет, привет!» – мать отвечала, не оглянувшись. «А я все жду. Когда тебе надоест прятаться в прихожей? И почему мы не в школе?» Всегда знала, что у нее глаза на затылке И слух, как у орла Голова очень болит Классно отпустила меня Сейчас же все боятся эпидемии гриппа Бодро соврала я В Питере уже школы закрывают Добавила, удачно вспомнив Почему Сашка не поехал на Олимпиаду Ну, понятное дело Грипп тут не при делах Поревдоровала родительница Поскольку а вы вчера расстались с Линой Ох, меня бросила в жар запишила в горле мне едва удалось выдавить ответ. «Не очень поздно, я не помню точно, но уже темно было, конечно. Нормальная еда почти не тронута, зато холодильник забит корейской смертью желудку», сердито резюмировала мать. «Вот же я дура! Все прибрала, очистить холодильник забыла». Тогда бы, может, и разговора про Кимку не возникло. Не пришлось бы сейчас врать и дергаться. Самым мучительным было то, что мама мне вроде как верила. Не доискивалась, не уточняла час ухода подруги. Была уверена, что сдержу слово. И это неожиданно оказалось едва ли не худшим из случившегося. Если не считать, что я до сих пор не в курсе, что с Кимкой. «Мам, как ты вообще?» Поспешила я сменить тему. «Тяжелые были процедуры». «Да все нормально», — скороговоркой откликнулась мать. Таким голосом она говорила, когда не хотела на какой-то теме задерживаться. Ну, тяжело было лежать под капельницей почти пять часов подряд. А так, пока никаких неприятных последствий нет. «А я не поняла, ты что, собираешься куда-то? Разве у тебя не постельный режим?» Я обличающе потыкала пальцем в торчащей край юбки. «С какой стати?» — почти возмутилась мать. «Наоборот». Врачами велено всячески расхаживаться, двигаться, пока есть такая возможность. А куда ты собираешься двигаться в этом платье? По парку гулять, что ли?» Мать опустила глаза, словно бы сама малость удивилась, откуда вдруг на ней это платье. Макияж, кстати, у нее тоже был совсем свеженький и немного ярче, чем она обычно в попыхах красилась на работу. Потом задумчиво перевела взгляд на часы над кухонным столом и сказала «Давай-ка, Богданка, мы с тобой чику попьем, а потом я тебе таблетку дам от головы, чтобы не глотать химию на пустой желудок». «Не хочется, мам». Я едва не сболтнула, что желудок у меня очень даже не пустой, но вовремя прикусила язык. «Ну, тогда просто присядь», — посоветовала мать. «А что такое?» — припугалась я и немедленно шмякнулась на табурет, потому что у меня аж ноги затряслись противно мелкой дрожью от ее тона. А коварная моя родительница, особо не торопясь, зачерпнула столовой ложкой суп, подула, попробовала, уменьшила огонь, накрыла кастрюлю крышкой и только после всего этого села на стул напротив меня, Она на самый краешек, чтобы не мять юбку, и, наконец, сказала. Так, Данка, только без паники, пожалуйста, соблюдай спокойствие. Я через два часа э, выхожу замуж. Что? Я чуть на пол не сверзилась. Так это неожиданно прозвучало. Не, ну, не, не то чтобы я была так уж противницей материнского брака, понятное дело, я хочу и счастья. Просто что? Просто за все годы, что мы живем с ней вдвоем, никогда и тем такой не возникало. И вдруг так молниеносно. И разве не должна она была прежде обсудить это со мной? «Случайно, спокойно, спокойно, дочка, это чисто деловой момент», – улыбнувшись уголками губ моей реакции, продолжала мать. «У нас с тобой сейчас не самый легкий момент в жизни. Я имею в виду свою болячку. Конечно, я с этим справлюсь, но кое-какие меры для своего же спокойствия я решила принять. Кстати, имею в виду, что в моем положении покой едва ли не главное условие выздоровления», – Вернула она ловко и продолжала. У меня на работе есть хороший знакомый, можно сказать, друг. Отличный человек, правда, какой-то невезучий, одинокий, зато очень надежный. И это я сама попросила его о помощи, и он мне не отказал. Этот брак нужен на, на самый непредвиденный поворот событий, чтобы у тебя в любом случае остался опекун. Но «У меня вроде как есть отец», – пробормотала я. «Да неужели?» – иронически улыбнулась. Мама, это с которым ты в последний раз говорила по телефону, когда ходила в первый класс? И ты готова, если что, переехать к нему, где бы он там сейчас не проживал? Если что? У меня немели губы и кончик языка. Сама знаешь, я не младенец. Ой. Сама знаешь, не младенец, отмахнулась мать. Давай-ка по делу без лишних эмоций. Так что. Отца своего я даже не помню, когда я видела в последний раз. Иногда он звонил, мать передавала от него всякие приветы, но лет с семи я категорически отказывалась подходить к телефону и позднее не разрешила матери дать ему мой мобильный номер. Подлый предатель! Вот по каким кодовым именем он у меня проходил. Может, мне не удалось бы быть такой категоричной, если бы нуждались в деньгах, но, по счастью, мать отлично зарабатывала». Как шли дела у предателя, я не знаю и знать не хочу. Не волнуйся, скорее всего, ты с этим человеком, его зовут Борис Ильич, увидишься от силы пару раз. Или вообще всего один, продолжала невозмутимым голосом мать. Я собираюсь вас познакомить на следующей неделе. Пока не знаю, сюда его пригласить или в кафе в тром посидим. Но при любом раскладе у тебя будет опекун, который прикроет тебя перед нашими сомнительными официальными органами защитит тебя и все такое. Вот и все, что тебе нужно о нем знать. Кстати, я уже опаздываю». Мать глянула на часы и засуетилась. Вскочила, скинула халат вместе с фартуком и тщательно разгладила ладонью юбку. «Может, мне с тобой пойти?» спросила я ошарашенно, тоже сползая с табуретки. «Это еще зачем?» От души изумилась мать. «Ну, это же все же свадьба». «Что же вы будете только вдвоем в этом зале? И свидетели ведь нужны». «Данка, не блажи, Сказала мать свою коронную фразу и закатила глаза. «Свидетелем моим ты быть не можешь. С ними и так все в порядке. И не, будешь никакого, не будет никакого зала. С какой еще стати? Это же простая формальность. Иди отдыхать. Только сначала выпей таблетку. Голова еще болит?» «Прошла уже», — мрачно отозвалась я. «От твоих сюрпризов». «Ну вот, видишь?» «Как отлично все устроилось!» Широко улыбнулась мама. Потом вдруг приблизилась, погладила меня по щеке прохладными пальцами и произнесла странным тоном. «Совсем большая ты у меня выросла, а я вроде и не замечала. Ты прости меня». «За что?» Чуть не ахнула я. Не помню, чтобы мать когда-либо просила у меня прощения. Моего вопроса она вроде как даже не услышала и просто продолжала. «На следующей неделе мы с тобой сядем вечерком, и о многом подробно поговорим. Это о чем еще? Нет, сегодня я точно свихнусь от тревог. Ну, найдутся, найдутся темы. Как мать с подросшей дочерью. Ну, хоть не о парнях, просипела я убитым голосом. Нет, усмехнулась мать. Хотя, если накопились какие-то вопросы, нет. Ну и замечательно. Суп выключи через пять минут, крышку сними. Все, целую, побежала. Матин напоследок окинула внимательным взглядом свой силуэт в дверце холодильника. Он у нас был в чем-то вроде кухонного зеркала. Я тоже так часто в него заглядывала и поспешила к двери. «Поздравляю!» – буркнула я ей в спину, совершенно сбитая с толку. Надеюсь, она хоть не расслышала. Итак, вот такой была глава седьмая. Мы снова вернулись к сюжетной арке «Данкин». Глава восьмая называется «Записка», и мы продолжим. мы продолжим сюжет с Данкой. Ну что, спасибо большое за внимание, дорогие друзья. Движемся дальше в этой замечательной истории. Пишите, пожалуйста, в комментариях ваши ощущения от книги. Пишите и помечайте, пожалуйста, слушайте вы всю книгу или, например, только несколько глав. И как вам книга с точки зрения раскрытия? Вот вопрос для тех, кто слушает с самого начала, выжидает каждую неделю, каждую среду, чтобы слушать дальше и дальше. Расскажите, пожалуйста, как вам книжка с точки зрения раскрытия сюжета? То ли это, чего вы ожидали, и что, думаете, произойдет дальше? Всем спасибо большое, увидимся через неделю. Это был подкаст, меня звали и зовут, и будут звать на следующей неделе. Нина. Пока, отличного дня!